0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 문재인 대통령이 미세먼지 응급대책으로 노후 석탄화력발전소의 한시 가동 중단을 지시했습니다. 자, 이렇게 해서 미세먼지가 그 줄어든다고 니까 국민들은 반기고 있습니다만 한편으로는 혹시 이게 전기료 인상으로 이어지는 게 아니냐 이런 우려도 함께 나타내고 있는데요. 자, 전문가 연결해서 어 이런저런 이야기 들어보겠습니다. 안병호 기후변화 행동 연구 소장 연결합니다. 여보세요. 네, 안녕하십니까? 예, 안녕하세요, 소장님. 환경부 장관 유력 후보로 거론되고 있습니다. 보도 보셨죠,
0: 소장님. 아, 예. 혹시 예, 전화 뭐, 전화
1: 받으신 거 없으십니까? 네, 없습니다. <웃음> 알겠습니다. 자, 일단 어떻게 평가하세요? 그러니까 6월 한달 동안 일시적으로 30년 이상 된 노후 석탄 화력발전소 가동 중단하고 내년부터는 3월부터 6월까지 가동을 정기 중단한다. 이거 아니겠어요? 계획이? 네네. 적절한 대책이라고 평가하세요?
0: 어, 저는 적절할 뿐만 아니라 네. 어, 시급한 대책이라고 생각합니다.
1: 음, 그래요? 어, 예.
0: 그, 지금 이제 그 어느 정도 줄어들 것이냐를 두고 어 여러 논란이 있는 것으로 알고 있는데요. 예. 어 제가 파악하기로는 어 절대량으로 보면요. 네. 약 3만 톤 정도가 줄어드는데 예. 에 이게 어느 정도 양이냐면은 지금 그 영웅화력 6기 정도가 지금 수도권에 지금 그 가동 중에 있는데 네. 그 영웅화력이 1만 톤 정도 배출합니다. 그러니까 음. 이 영화제 여섯 기의 세배 정도를 감축할 수 있다 예. 이렇게 볼 수가 있고요. 예. 그 비율로 보면은 어, 전체 배출량의 1%에서 2% 정도로 지금 추산이 되고 있는데. 예. 어, 이거는 이제 전국적으로 봤을 때 그렇다는 얘기고요. 어, 미세먼지 배출에 의한 직접적인 영향권 측면에서 보면은. 예. 어 그보다 훨씬 더 감축 효과가 더클 수가 있습니다. 음. 어, 그래서. 어, 물론 이제 뭐 시행을 해봐야 알겠지만, 어, 제가 보기에는 상당히, 예, 우리가 기대했던 것보다 더 가시적인 효과를 낼 수도 있다, 이렇게 생각을 합니다. 뭐
1: 사실 이제 1만 톤, 3만 톤 이렇게 수치로 말씀을 하시니까 사실 감이 좀잘안 와닿는데요. 예를 들어서 수도권에서 네. 그러면 이렇게 만약에 효과가 있다면 마스크 안 써, 안 쓰고 다녀도 되는 정도가 됩니까?
0: 아니요, 그렇게 말씀드릴 수는 없습니다. 아, 왜냐하면. 예 우리가 이제 고농도 미세먼지가 발생했을 때또 네. 중국 어~ 중국에서 이제 그 발생한 미세먼지 그렇죠. 영향이 굉장히 그렇죠. 크기 때문에 그렇죠. 네네 예, 국내의 배출원이 줄어든다 하더라도 음. 뭐 그렇게 가시적인 어~ 효과를 금방
1: 나타나지는 않을 것으로 그렇죠, 그렇죠. 아무튼 뭐그 미세먼지 정말 지긋지긋하다는 분들이 워낙 많으니까 조금이라도 줄어든다면 뭐 당연히 뭐 그건 반길 일이라고 생각을 하고요 그런데 이게 뭐좀 데이터가 좀 다른 것 같은데 이 중국에서 오는 미세먼지하고 국내 요인 어느 정도가 되는 겁니까 비율로 따지면?
0: 저는 뭐 전체적으로 보면 절반 절반 정도로 추산을 하고 있는데요. 예예. 예. 어 그게 이제 왜 수치가 다르냐면은 음. 그 시기별로 어, 큰 차이가 있습니다. 예. 그래서 어뭐 11월부터 이제 그 다음에 4월 정도까지 우리가 그러니까 고농도 미세먼지가 자주 발생하는 시기에는 어, 중국에서 이제 난방용으로 석탄을 많이 사용하기 때문에 예. 에, 중국 요인이 굉장히 큰 것이고요. 음. 5월부터는 이제 국내 요인이 또 압도적으로 또 많아지는 그런 계별적인 아. 변화가 있습니다.
1: 아, 계절에 따라 또 다르군요. 그러면. 네네. 예. 5월부터는 국내 요인이 훨씬 큽니까 그러면?
0: 그렇습니다. 5월에서 6월 정도 넘어가게 되면 은 예. 풍향 자체가 달라지게 됩니다. 네. 그래서 이 보통 이제 서풍이 불어와서 중국... 영향을 우리가 많이 받았었는데 5월 네. 6월이 되면은 이제 바람 방향이 바뀌면서 또 영향이 현저하게 감소하는 거죠 알겠습니다.
1: 그리고 이 화력 발전소 이게 그몇년 됐느냐에 따라서 이것도 많이 다른가요?
0: 아 그렇습니다. 어 과거 아주 오래 전에 지어진 그 발전소일수록 예. 어뭐 오염물질 이제 저감 장치라든가 이런 것들이 허술하기 때문에 에 예, 똑같은 전기를 전기량을 이제 생산한다 하더라도. 예. 많을 수밖에 없죠.
1: 예, 아무튼, 그건 이제 정부는 이 노후발전소 10기는 임기 내 모두 폐쇄할 방침 아니겠습니까? 이것도 불가피한 조치도 이렇게 평가하시는 거고요.
0: 네, 불가피하다고 보여지고요. 예. 어, 임기 내라고 하면은 2022년까지 폐쇄한다는 것인데요. 네네. 어, 원래 산업부가 2025년까지 폐쇄한다는 계획을 이미 가지고 있었고 또 발표도 했었습니다. 그년 아, 정도 예, 예. 앞당겨진다고 보시면 되고요. 식기가 음. 그 차지하는 그 전력량이라든가 이것이 그렇게 많지가 않습니다. 예. 지금 우리가 이제 전력 예비, 예비율이 높기 때문에 음흠. 전력 수급에도 뭐 전혀 이상이 없다 이렇게 판단을 할 수가 있습니다.
1: 자, 근데 이제 그 일각에서는 막 좋은데 이게 전기료 인상으로 이어지는 거 아니냐 이렇게 우려를 표명하고 있기도 합니다. 이 점을 어떻게 봐야 됩니까, 소장님?
0: 장기적으로는 뭐 전기요금 인상 요인이 없다 이렇게 보기는 어렵고요 예. 어 아마 있을 텐데 예. 어 지금 현재 지금 그 정부가 아 당장 올해의 이제 6월달에 그 여덟 어기 정도 중단하는 거 그거 자체는 한 600억 원 정도 어 드는 것으로 지금 그 추산이 되고 있습니다. 예. 그래서 그거는 지금 이제 한전이 많은 수익을 내고 있기 때문에 한전이 음. 자체적으로 그 요금 인상 요인을 흡수하는 것으로 네. 충분히 이제 감당 가능한 것으로 판단할 수 있고요. 네. 어, 내년에 이제 3월부터 6월까지면 이제 4월, 4개월 정도가 되기 때문에. 그렇죠. 네. 예, 2,400억 원 정도가 될 테인데. 음. 그것도 지금 한전에 그 아주 높은 수익률을 생각하면. 예. 어, 국민들에게 당장은 어, 정교금 그 인상 부담이 증가되지 음. 않을 것으로. 어~ 생각해볼 수 있습니다
1: 그러면 전기요금 인상을 우려할 필요는 없다 이렇게 봐도 되는 거예요
0: 지금 당장은 그렇고요 네. 어~ 이제 에~ 지금 문재인 대통령께서 이제 공약하신 것들이 어~ 이번에 이제 그~ 어~ 일시적으로 통화력 네. 발전소 셧다운 하는 것 외에도 여러 가지가 있습니다 네. 그러한 정책들이 다 같이 에~ 이, 실현될 경우에는 어, 전기요금 인상 요인이 전혀 없다 이렇게 볼 수는 없는데요 어~ 네. 어또 한편으로는 뭐그 여러 가지 가변적인 요소들이 많기 때문에 음. 에, 앞으로 그 정책을 실현할 때 에, 전기요금 인상 요인이 어느 정도 되는지에 대해서 음. 충분히 검토하고 네. 어 그것을 어, 필요한 경우에는 이제 국민들께 에, 이해를 구해서를 펴나갈 예. 것으로 예상이
1: 됩니다. 그러면 장기적으로 볼때 전기요금 인상이 아예 없다고 볼 수는 없는데 이때는 좀 국민적 동의와 합의가 필요하다 이런 말씀이시잖아요. 예예. 예. 그럼 자 그러면 이 그러니까 이문제에관해서 작년에 그 상당히 이제 논란이 됐던 게 이제 전기 요금 체계 이런 그 얘기도 상당한 사회적 논란이 된 적이 있었었는데 그러면 네. 이 문제가 만약에 국민적 그 논의에 붙여진다면 같이 이야기 될 수도 있는 건가요?
0: 어 그것은 어뭐 논의하는 과정에서 네. 어. 그 누진제가 이제 개편되지 않았습니까?
1: 예, 일부 네. 개편이 됐죠.
0: 예, 예. 예, 가정용 그 전기요금에 대한 그 누진제 그 구간이 너무나 많고 네. 그 누진율이 높다 보니까 어 음. 국민들께서 어 여러 가지 어려움도 겪고 이제 그래서 개편이 있었는데 예. 그 과정에서 또 많은 논란이 있었습니다만 어 이미 이제 개편이 됐기 때문에 누진제를 음. 다시 또 손봐야 된다. 이런 음. 쪽의 요구는 좀 적지 않을까 생각이 되고요. 오히려 네. 지금 이번에 누진제 개편에서 제외됐던 산업용 전기요금 같은 경우에는 어, 인상 요인이 좀 있지 않을까 아, 바로 그 점이죠. 조심스럽게 예. 보는데요. 예,
1: 산업용 전기로 인상 필요성이 있다 이런 말씀이시네요. 네. 네, 알겠습니다. 그리고 전기량은 어떻게 됩니까? 예를 들어서 궁극적으로는 임기 내에 노후 발전소 10기 모두 폐쇄를 하고 거기다 이제 탈원전 공약도 있지 않았습니까? 이렇게 되면 전기 네네. 공급량 조절에는 문제가 없나요?
0: 그것도 어 지금 이제 그 여러 시뮬레이션을 해봐야 될 문제입니다. 제가 예. 뭐 확답을 이렇게 드릴 수는 없는데 네. 일단 좀 긍정적으로 볼수 있는 것은 지금 전력 예비율이 굉장히 높다는 것이죠. 지금, 음. 어 지금 현재는 한 23%고요. 예. 봄철 같은 경우는 20% 내외로 알려져 있습니다. 물론 음. 이제 여름에 작년처럼 이제 예기치 않은 폭염이 올 경우에는 네. 어 전력 예비율이 더 떨어질 수는 있지만. 음흠. 우리가 전전 전기를 아껴 쓰는 그런 사회 시스템으로 이제 바꿔 나가면서 또 LNG 발전소가 이제 대체 역할을 할 수가 있는데 음. LNG 같은 경우에 이 도입 과정에서 그 도입처를 다변화할 경우에는 LNG 가격을 상당 부분 낮출 수 있다는 그 견해를 전문가들이 하고 있습니다.
1: 수입 가격 말씀하시는 건가요?
0: 그렇습니다. 예. 예.
1: 음.
0: 예. 그래서. 어, LNG 가격이 낮아지게 되면은 전기요금 네. 인상 그 요인도 낮아질 수밖에 없는 것이죠.
1: 아, 그럼 앞으로 만약에 발전소를 신규로 건설을 한다면 그 방향은 LNG 발전소 이렇게 이해를 하면 되는 건가요?
0: 어, 당장은 제가 보기에는 워낙 뭐 네. 그동안에 발전소를 많이 지었기 때문에 예. 에, 발전소를 더뭐 당분간 더지어야될 필요성이 있는지는 잘잘 모르겠습니다. 아,
1: 어, 그래요?
0: 어, 어. 전력 그 소비 추이를 봐가면서 네. 어, 만약에 이제 발전소가 더 필요하다 이런 음. 판단이 들면에 n g 발전소가 우선돼야 되겠죠.
1: 왜 이런 질문을 드렸냐면 사실은 원전 같은 경우도 계속 가동 중단 사태 있고 이런 노후화된 원전이 몇곳 있지 않습니까?
0: 그렇습니까? 예. 예,
1: 이런 원전은 어떻게 처리를 해야 될까요? 소장님은 어떻게 보세요?
0: 어 원전 같은 경우는 이제 그 수명 연장을 둘러싸고 많은 논란이 있었죠. 설계 그렇죠. 수명이 있는데 그 설계 네. 수명이 다한 원전 같은 경우에 예, 여러 가지 설비를 이제 교체하는 방식으로 해서 더, 더 가동할 수 있도록 이제 정부가 그렇게 이제 추진을 했었는데, 예. 예. 거기에 대해서 많은 이제 안전성에 대한 의문이 제기됐었던 거죠. 네. 어, 그래서 지금 우리가 이제 뭐 전력이 부족한 상황이면 모르겠는데, 음. 예, 전력 예비율이 상당히 높은 그런 상황이기 때문에, 네. 예, 수명이, 어, 수명이 다한 원전까지 더 어, 그 안전 문제를 감수하면서 음. 연장해서 가동할 이유가 과연 있겠는가? 네. 저는 뭐 개인적으로 그런 생각을 가지고 있습니다.
1: 만약에 그 그럼 이게 더 이상 뭐그 억지로 수명 연장할 필요가 없다면 노후 원전도 가동 중단으로 가게 되는 건데 그럼에도 불구하고 신규 발전소 건설 필요성은 없다 이렇게 보시는 거예요?
0: 어제이 노후 원전 폐쇄 같은 경우에 설계 예. 그러니까 수명이 다 됐을 때 폐쇄한다는 것은 아 그것은 단계적인 폐쇄를 의미합니다. 그러니까 야. 일거에 지금 원전의 뭐 다섯 개, 열기를 한꺼번에 자동 중단 시킨다는 의미가 아니라 네. 예를 들어서 뭐 2030년까지 음. 연차적으로 시차를 두고 운전을 네. 줄여나가는 것이기 때문에 네. 우리 사회가 얼마인지 감당할 수 있는 어떤 시간적인 여유와 음. 아까 말씀드린 대로 LNG 발전에 대해서 가격 문제라든가 이런 해법을 찾아나가게 되면은 어 네. 충분히 대안으로서 음. 우어 전력수급에는
1: 문제가 없게 이렇게 갈수 있다고 생각합니다. 알겠습니다. 뭐 전기요금에 대해서 많은 분들이 관심을 갖고 있기 때문에 보충질문 하나만 더 드릴게요. 이 문재인 대통령 선대위 환경에너지팀장을 맡았었던 김좌관 부산 가톨리텍 교수 같은 경우는 2030년까지 에너지 분야 공약이 계획대로 이행되면 전기요금이 지금보다 25% 안팎 오른다. 이렇게 말한 바가 있었거든요. 이점을 어떻게 받아야 네. 되는 겁니까?
0: 어 저도 김정한 교수님은 뭐잘 아는 분이고, 또이 문제에 대해서 같이 토론도 했었습니다. 네네. 그래서, 어, 이 25%라는 수치가, 아, 물론 이제 시뮬레이션 결과이긴 하지만, 네. 어, 상당히 이 정확성을 가지고 있는 그런 음흠. 수치라고 저는 생각을 하고요. 예. 어, 25%라고 하면 상당히 많은 것처럼 느껴지지만, 예. 2030년까지잖아요. 그러면은 아, 예. 어, 사실 매년 2% 정도 인상하는 정도입니다. 음. 아, 그리고 이제 뭐전교금은 이제 4만원 내든 가정 같은 경우는 이제 5만원 정도, 만원 정도 이제 높아지는 것인데. 예. 물론 뭐, 가정에 따라서는 그것도 이제 부담일 수가 있겠지만. 네네. 우리가 그 미세먼지 문제라든가 지금 음. 아이들을 건강 문제 이런 것들을 위해서는. 네. 어, 우리 정도의 어떤 그 경제 능력이라면 충분히 감당할수 음. 있는 정도가 음. 아닌가 이렇게 생각이 되고요. 네네. 물론, 어, 경제적으로 아주 어려운 분들에 대한 대책은 별도로. 음. 어, 아, 마련이 그렇죠. 돼야 된다고 생각합니다. 아,
1: 알겠습니다. 그리고 아까 이제 그, 뭐 소장님 말씀대로 산업용 전기 요금 같은 게좀 손질이 필요하다면 이게 좀 조정이 좀될 수도 있는 문제 아닌가요? 네, 그렇습니다. 네. 예. 예. 알겠습니다. 마무리하기 전에 오늘 나온 뉴스가 하나 있었는데요. 화력발전소 얘기로 시작을 했으니까 안 여쭤볼 수가 없는데 지금 한국기계연구원이 이 화력발전소에서 내뿜는 미세먼지를 90%까지 줄일 수 있는 기술을 개발했다. 이런 뉴스가 오늘 나왔습니다. 이걸 어떻게 받아야 들여 되는 걸까요, 소장님?
0: 어, 일단 뭐 좋은 소식이라고 생각합니다. 예. 물론, 이제 실험실 수준에서 이 실증된 그런 기술이 음흠. 실제로 이제 발전소에 이제 적용이 됐을 때그 정도의 예. 효과를 가져올 수 있는가 하는 부분은 음. 또 우리가 또 지켜봐야 될 문제이지만 예. 어쨌든 그 특산화력 발전소의 집진 문제 기술은 원래 우리나라가 상당히 높은 수준으로 음. 갖고 있었던 것인데 그 분야에서 다시 한번 획기적인 어떤 기술을 개발했다면 우리가 상당히 환영해야 될 음. 만한 그런 일이 아닌가 생각합니다.
1: 이런 기술 개발 지금 뉴스에 따르면 6개월 뒤에 상업화를 목표로 하고 있다. 이런 뉴스도 같이 들어와 있는데 설령 그런다 하더라도 화력발전세를 점차적으로 줄여나가는 이큰 방향은 바뀔 수 없다 이렇게 보시는 거죠?
0: 어, 저는 그렇다고 생각합니다. 왜냐하면. 예, 예. 우리가 미세먼지 문제만이 아니라. 네. 기후변화와 관련해서는 파리협정이 타결 되면서 우리가 21세기 후반부에는 화석연료를 완전히 다
1: 퇴출하는 그러... 방향으로 지금. 그렇죠. 예. 예. 음, 알겠습니다. 자, 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 소장님. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 안병호 기후변화행동연구소장이었고요.